0: por favor compártanlo diálogos de artes marciales el podcast hey, ya, ya está
1: qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro podcast diálogos de artes marciales mi amigo francisco garcía y un servidor roberto Arriaga le damos la bienvenida a un arte marcialista de talla internacional y muy buen amigo el
0: señor Carlos Valencia Barraza, director
1: técnico de Confugado. Invitadazo.
0: Sí. Carlos. ya, fíjate, eh, hace rato le, le, le escribí a Carlos y le digo, ya está con pena porque le habíamos prometido no sé cuántas veces los toma hacks y, y esto y lo otro y, y pues ya sabes, ahorita con el coronavirus lo, lo estamos haciendo. Carlos, muchísimas gracias por darte este tiempo y por por la flexibilidad tuya, Canico.
2: No no para nada, muchas gracias a ustedes, eh. pues sí ya planeando desde el año pasado yo creo, ¿no? Sí, sí. Esperando, ¿no? Pues está ¿no? muy ocupado,
1: pues, ¿Es ah, ese es ah, el problema.
2: Oye, lo que pasa es que estamos un poquito
1: retirados, pues igual bueno, a mexicanos nos pusimos de acuerdo, pues. Sí, y luego ya cerraron el, 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 el bufete ese ¿no? ¿Cómo ¿Ya se llama? cerraron?
0: Sí, sí ya no. Sería, pues. De volada lo cerraron. Bueno.
1: Sí, sí, sí Hay sí. que esperar a que pase toda esta contingencia Y ahí los vamos sí. a hablar ahí Sí, a prepararnos para diciembre Para el, para el karaoke Ándale, estaría suave No hay que prepararnos En diciembre imaginamos que pueda hacer algo Sí, sí, ya se va a poner bien Ok, mi amigo Carlitos, platícanos un poco ¿Quién es Carlos Valencia Lucero?
0: No, es Barraza, Barraza Yo ahí la regué ¿eh?
1: Perdón Ah, Ay. sí, sí, no, pues estamos hablando de Cero Chief que sí, porque Carlos Valencia Lucero es mi morro Sí, ok, Barrasa Carlos Valencia nada más, con eso más Carlos que... Valencia Así es, sí, yo Pues mira, eh, de alguna manera hablar
2: de lo que es Carlos Valencia Pues es trasladarme e irme con mi gente No, o sea, eh, vengo de ese legado yo creo que es pues, importante aquí en el noroeste de la y pues es un orgullo muy, muy, para mí muy arraigado, muy fuerte, el eh, tener esa figura de mi jefe por todo el trabajo que hizo, ¿no? Eh, de alguna manera, hacerlo mío a lo largo de más de 30 años también aquí en, en el noroeste del país de Baja California, eh, como artemisolista es muy importante, y, y dejar de alguna manera ese legado también ahora a mis hijos, esto sea, es lo que significa Carlos Valiente, o sea, un pasado, un presente y un futuro, o sea, eso para mí es lo que, lo que realmente significa ese hombre es importante para
0: mí. Y sí, creo que no lo pudiste haber puesto en otras mejores palabras, Carlos, la verdad, eh, mi respeto, mi admiración a tu papá, a ti, y a, y a, a esos dos niños que... Ah, sí. que Siguen el legado, la verdad que sí, siguen el legado. ¿Cómo empiezas? Obvio, ahí andaba siempre en las artes marciales, pero ¿cómo inicias? ¿Te acuerdas?
2: No, sí, sí, cómo no, cómo no. De hecho, ahí tengo una foto, o mi mamá, me guardó sus fotos, la primera foto que me tomó tenía como cuatro años, cinta blanca, y me puso una, puse el piano a Hannah y me y pero tomamos esa foto cuando iba a no y él la guardó mi mamá porque es muy difícil tener fotos de hace más de 40 años, no es complicado realmente pero es una de las fotos que siempre guardó ella Sí yo inicié en 69, prácticamente, eh, cuatro años, cuatro meses y medio porque no tuve de otra, ¿no? o sea, mi papá era el maestro de una escuela y mi mamá era la maestra de otra escuela, mi mamá fue cinta de segundo dan. Eh, que es que me tienen que llevar al carácter, no tengo mucha opción de cierto mineral eh, Así es que, eh, primero en el centro, luego cuando mi mamá vino al centro cívico, sí, en otro lugar aquí en Mexicali yo me fui con ella y venía empezando mis, mis pedidos De hecho, prácticamente mi mamá fue mi instructora, ¿no? Mi papá era mi madre mi conselera que me, me apoyaba, era la que me instruía por muchos años fue mi mamá, ella fue la que me llevó de blanca a pues, junta en el 85, hago la cinta negra con Marco Romero, que es también, como tú, tú sabes, ¿no? de, hicimos mucho tiempo en, el, en una, un dúo ¿no? de competencias, en el 1855, en tu minera, y así empecé, es coordinando ¿no? cómo va la articulación del sistema computador, que después podemos ver en las preguntas de algo acerca del sistema. Empecé eh, pues a explorar, cada año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años eh, Van haciendo el grado dentro de la del sistema educador Hasta ahorita, hasta el 2020 Ya casi, 40 años más o menos de, de arte material Oye, pues qué interesante ¿Y, y con quién te gustaba más que te diera clases
1: con tu mamá o con tu papá? Fíjate que
2: me mamá era perfecto. Sí, mire, no,
1: mi mamá <risa> era muy Esa pilla que iba
2: a ser No, si sí, es que en esa época, imagínate, toda la, la carrera de mi papá de arte, arte marcial fue en Estados Unidos. ahí fue eso, sus maestros. Entonces, los maestros que le tocaron a él venían de descendencia coreana. Y los coreanos eran bien escritos. la sí, verdad. De wonky, hablando de Wan Chi, hablando de Wu Yu, o sea, ambiente, mi jefe creía esta idea, esa idea Tarle, la disciplina, like, está como todos los maestros de esa época, sí. de los 70 y los 80 Y mi jefe, pues de alguna manera, claro, pues, pues era el hijo, el inculgado, y no me llamaba nunca la atención, pues sí, verdad, la educación, la educación. ¿No? Y, y, pero no, mi jefe es muy estricto muy buen maestro, pero muy estricto muy disciplinado, pero pues eso es lo que le gustaba a la, a la gente, pues o sea, a todos los alumnos de esa época, le gustaba mucho ese entrenamiento fuerte que como todo, ¿no? va cambiando un poquito, tenemos que irnos adaptando a lo nuevo, no podemos tal vez trabajar como hace 30 años, porque ya está más complicado pero pero sí, con mi mamá
1: ganaba mucha cura yo ahí la verdad entonces pues, sí fue
0: difícil, sí fue difícil ser pues ser el hijo de, de Carlos Valencia. Pues. Y sobre todo para oh, los sí, sí. para las personas que conocimos a tu papá y, y creo que no lo pudiesen sí. poner en otras palabras, güey. ese señor eh, tu papá nada más hablaba y te cuadrabas, güey o sea, estaba yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo varias veces, me llamó dos, tres veces la atención ahí andando corriendo los rines y que, que en realidad, Carlos, explícanos un poquito qué era o qué es ahorita para ti ser el hijo de Carlos Valencia, señor.
1: Pues
2: mira, eh, para mí, como te lo anoté al principio, pues es un orgullo muy grande, ¿no? O sea, yo de alguna manera las pláticas que tuve con él, conocer la historia, o su sea, historia, porque muchos lo conocen como el maestro Carlos Valencia a muchos maestros de Tijuana, sobre todo les tocó verlo competir en esta época, entre los 60 y 70, muchos contemporáneos, que como pues muchos ya no están aquí con nosotros, eh, pero, pero de alguna manera yo los platicas, o sea, lo que, lo que él hacía, ¿no? o sea, el sacrificio que tuvo que ser para poder eh, aprender el arte marcial, le tocó una época entre los 60 y los 60, que todavía en Estados Unidos había mucha discriminación hacia, hacia las personas de color y hacia los latinos. Ya no son los estaban, pero, pero sí estaba esa época todavía. O se le tocó muy difícil. Le aventó 17 años en el PIB, trabajando en el campo, era lo que él hacía. Después de que salía del campo, se iban a entrenar, cara. O sea, muchos, la mayoría pues, de los amigos que iban al PIB salían del feed y pues, su, su saludcita, ¿no? Claro, pues, claro. Porque pues sales bien cansados, que han trabajado en el campo, saben que es complicado eso. Después, él, de cierta manera, seguía entrenando y aprendiendo unas piegas premiéndolas, como los maestros coreanos y todo esto. Yo valoro mucho todo esto, me valoro mucho ese esfuerzo, ese sacrificio que hizo, la creatividad que tuvo después de 20 años para armar un sistema que no se acabó esa inspiración que tiene, pues para mí es un orgullo totalmente eso, pertenecer, a, a, a hijo, pertenecer a mi y pertenecer al delegado Valencia y pues que de alguna manera yo voy a encontrar de eso lo transmitiendo a mis hijos ¿no? que le doy importancia de lo que yo ya vi, de lo que él hizo, pues hacia, hacia los mexicanos en este caso el sistema, y dárselo a ellos para que en un futuro ellos también puedan dárselo a sus hijos y a los alumnos. No estamos hablando
1: de hijos, estamos hablando de nuestros alumnos también. O sea, eso es lo que es importante. Ok. Muy bien. Francisco,
0: adelante. Eh, Carlos, ¿por qué seguir esa, ese legado? Por, por, yo sé que lo traes ya en la sangre, pero... Pudiste haber tomado la otra opción de, ¿sabes qué? No le sigo, ¿por qué seguirle?
2: Pues mira, primeramente porque no tuve mucha opción, no esa es la primera, no, o sea, no había, no había como que para dónde ir, no tenía que, igual, darle cuenta que igual con mis hijos ahorita, ¿no? No hay mucho para dónde vayan, o sea, salen de la escuela y me lo envian a eh, han jugado fútbol y todo, yo tengo que jugar básquetbol también con primos y todo Pero prácticamente no hubo paradón. No, aquí la onda es que, que el carácter era mi pues, eh, de deporte Después se hizo también parte de mi trabajo, de mi vida Y podía pues, es el todo, el canante, ya, no ya no hay otra cosa más eh, Pero aparte, lógicamente, ¿no? Eso les ha pasado a algún maestro no tuve mucha opción, bueno, había mucha opción, tenía que estar eh, con mi jefe y con mi papá entrenando en el karate. Eh, sí, después tuve el eh, basquetbol, eh, algunas cositas, ¿verdad? pero prácticamente de karate. Pero aparte, a mí iba, pues, me iba tomando la, la pregunta de que hay muchos maestros que han que sus hijos son Ah, ok. No, eh, a mí sí me gustó el carácter, yo las que miren el carácter y con su pierna, desde niño hasta adulto con una hasta ya el tiempo final, se te, que que no que queda de competir. Pero me gustó mucho, me gustaba mucho. Tipo Diego. Algo así. ¿no? Ah, pues mira, el, estos canijos con el Diego, el Diego es muy bueno, pero como batallo, la verdad, eh. Tiene su carácter, sí, tiene su carácter y a veces. No me quiero mucho caso. Eh, gracias a Dios, eh. los dos los veo que tienen mucho talento. Mucho talento, son buenos, entrenados. Pero yo espero que después del día o un más grande, eh, agarren la oportunidad como el de Carlos Smith. Y acá ya te la responsabilidad, ser un seleccionado y entrenar. Porque, si, no
1: esa es la idea. Carlos, ¿y cuál ha sido tu mayor mérito o satisfacción como alumno? y como competidor,
2: pues mira, eh, como alumna
1: me he llegado a mis un
2: que, negro que mi hermana y mi papá se sintieron orgullosos de mí eh, que de alguna manera demostrar un poco habilidad, talento, dedicación, disciplina, y que, y que en los torneos pues, como competidor también eh, mi papá se sentía muy orgulloso de mí, o sea, un torneo y ganaba a un gran campeón, yo le miraba a su cara, a la turnita, y yo sentía que ese gran campeón también era de él, pues no, entonces es algo que yo siempre me di cuenta y lo no había bien grabado, pues en mi cultura, entonces como ser un alumno, un competidor para mi padre, ¿no? pero mi mamá también, viendo que el le dije, todo lo que logré, mis compañeros, los maestros que han estado con mi jefe durante toda su vida y, 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 y mis amigos como ustedes, pues ahí, que me juntaron, teniendo mis feitos, pues, algún campeonato o algo, eso me llena de orgullo, eso es lo que siempre se requiere siempre en el profesional
0: de normal. Ya mencionaste dos o tres veces ahorita el nombre de cofujado uh, me, me, quiero pensar que hay mucha gente que sí lo conoce. Va a haber gente que no lo conoce. Carlos, platícanos un poquito cómo nace, qué es, tu papá fue el único fundador. Platícanos un poco de historia de Cofujado. Okay, mira,
2: eh, pues sí, como tú dices, ya acostumbradamente, pues son muchos años. Desde el 84, que se fundó el sistema hasta ahorita ya mucha gente a nivel nacional, el equipo, lo conoce el trabajo que hemos hecho durante toda la vida, y, y a nivel internacional, los comillas de Guatemala, de Guatemala, de o sea, ya nos van conociendo, hay de manera que los competidores campeones mundiales, es un trabajo de mucho tiempo. Eh, pero ¿cómo nació? Pues igual, desde mi jefe Duruco, 20 años el en Estados Unidos. 20 años ya vienen, pero fue por tiempo chican y desde muchacho, empezó con yodo, Pero realmente sus escuelas ya, y bien, muy bien, bien, fueron como 1963, muy menos, ¿no? donde practicó pues, un poquito el tiempo clásico. Pues, el él entrenó como unos 5 o 6 meses una temporada muy pequeña, pero empezó con tiempo, a un poco. Eh, prácticamente lo dirigía a ese el Carlos en eh, 1964, empezó como en el tanto boca, Y a la vez, empezó con el que me escuchó también, ¿no? Entonces, en de, ahí se me como 17 años eh, ¿Cómo te decía? No te digo, en, en, en más o menos como en el 63 Empezó con el tiempo, pues, ¿no? Pero fue muy poquito tiempo Fueron como un 5 o 6 meses solamente. Prácticamente, como te decía Era el karate coreano del 64 como hasta el 71 fue cuando entrenó en Transudo, y en canapucio tocando eh, como te comentaba como si iba la corrida eh, cuando se iba para Salinas California allá eh, se metió con el jefe instructor Moisés Stalin eh, ahí fue cuando estuvieron en Trans ese Transudo tiene el maestro Wang Ki, y el sargento Marvin Dijit fue quien lo atendió en Corea y se lo trajo a Estados unidos y a el alumno de Fumultés y el alumno de Montefurio, mi, mi jefe, ¿no? y cuando se iba a fin de a la corrida, allá, allá aprendió un Chotocán que viene del Maestro Roberto Díaz y su jefe instructor el Maestro Rivera ahí se aventó también como cinco citas en los dos sistemas, visto la cinta negra, pues Chotocán, y la cinta negra el paso de la Después, como en el 71, Moisés se cambia con byung Yu, que si lo conocieron, fue un bichito de tigre amarillo, Byung-Yun tremendo, eh, para patear dice a muchos de los maestros que les tocó esta época, con el maestro Byung-Yun, tremendísimo pateador ¿no? y era un equipo muy tremendo de Taekwondo. Del 72, como tal, hasta el 77, bueno, como unos 5 años más o menos, el y también ahí está la más según segundo grado 30.2, era y mi jefe, se queda solo, ya no va para la salida. Y en un torneo de Tijuana, cuando norris, ahí norris venía, llegó a venir a Tijuana, lo invitaban pues, los medios eh, le tocó conduciendo cuando mi jefe fue los quebramientos, pues, muchos les tocó ver los quebramientos de, de los bloques de cemento, barrotes de 2x4, botablas, botellas, un desastre. ¿no? Ahí hacía un desastre. y, aparte, de las armas, ¿no? Aplicaron unas armas. De hecho, un Norris, ahí tiene mi jefe en la puerta donde le entrega el trofeo que me apasé, lo da, tiene una inscripción y lo le pregunto le pregunta que si estaba con alguien, me parece que en ese momento ya estaba solo, y fue cuando lo invita a conformar la yufa, ya he chundor en esa época en el más o menos, andaba haciendo la UFA pues que a nivel mundial que fue tremenda, ¿no? Eh, con el con este primer grupo de cinturones negros estaba su a un hora y muchas tremenda eh, como hasta el se no se como unos seis años cinco o seis años los ¿no? que mi jefe tuvo por su Norris hasta llegar también hasta el cinco entonces fueron, fueron 20 años 20 años de haber interceptado el centro mucho por acá, tanto doy, tanto doy, eh, entonces, ¿qué es lo que pasó? en esa época, mi jefe ya tenía varias escuelas aquí en Mexicali, pues tenía la matriz pero ya tenía las cinturones negros en Chetín, Nayarit, con el maestro Quiroz. Ya tenía cinturones negros en Tuliakán, Sinaloa, con el maestro Carvajal Estaba eh, Francisco Melas, que fue el que le ayudó a fundar más el sistema. Eh, que el maestro Francisco Nella, que fue uno de los eh, que le ayudó a mi padre a fundar el sistema a nivel nacional, en todos los de hecho, eh, también uno de sus alumnos, eh, Lupe Gómez se fue a Baja California Sur, eh, Joela Morella, Jesús Ortiz salió en Guanajuato, o sea, en esa época, en 1983-84, ya estaba el sistema karate coreano, ¿no? El karate coreano estaba en varias partes de la República Mexicana, y en Estados Unidos también. Entonces, pues se decidió, mi papá esa idea de hacer un sistema hecho de un mexicano para mexicanos pues esa, esa fue siempre su, su idea no Es lo que siempre dijo No nomás tener sistemas Que son tremendos, ambientales colombianos, hawaianos, de todos los sistemas Súper tremendos Pero él tenía inquietud de hacer un sistema Con lo que él aprendió Y duró mucho tiempo pa, Para poder estructurar el sistema Desde cinta blanca hasta cinta negra Y de cinta negra hasta decimodal Cómo, cómo planear ese esa estructuración y que quedara bien establecido, no nomás técnicamente, sino filosóficamente eh, psicológicamente muchos puntos muy importantes que vienen dentro de la estructura del sistema ¿verdad? entonces, eh, pues, eh, batalló, pero hasta que sacó el nombre ¿verdad? entonces a lo que voy son las raíces cómo se forma conjugado se forma de 20 años de trabajo, con grandes maestros eh, y con ese linaje pues, ¿no? que, que venía con con los eh, maestros coreanos y japoneses. Eh, se nombra Kofugado, ¿por qué? Porque Ko significa como Corea, lo que es Taekwondo Tansudo. El Fu es el Chuanfa, el, chuan el boxeo chino, que es el tiempo. Y lo que es el Ha, Chotokan, japonés. Y el Do, que es la vía o camino para, para aprender las artes marciales. Entonces, en 1984, en una convención muy grande aquí en Mexicana, en el Auditorio del Estado, de lo sacamos de ver ahí en el auditorio, por eso, no sé si se acuerdan que dije a que él le tocó esos torneos del auditorio de hace más de 30 años porque a mí me llegaba esa esas memorias no de, de esos torneos tan grandes y que mi papá siempre usaba mucho el auditorio por eso me dio gusto regresar después de tantos años al auditorio del estado ahí es donde mi padre crió y fundó con las autoridades deportivas, municipales, del deporte y todo eh, con un notario público, todo Fundó el Sistema Constitucional Fue en, el, en noviembre de 1984 sí. Oye, Carlos Y platícanos un
1: poco De cuándo te haces Director de, del Sistema Y, y quiénes te quién es que siguen Ah, ok, mira
2: Bueno, viene Viene un proceso, ¿no? Ya viene, hago mi primer grado Segundo, tercero, cuarto, ¿no? Y es la etapa la etapa mía de competencias, todo eso. Después, eh, en 1999, mi jefe funda el décimo Dan. Ya, ya casi para el 2000, ya funda el décimo Dan. Ya un poquito permito, ya, ya, ya andaba con problemas, pero se fundó su décimo y todo. Fue algo muy bonito. De hecho, en esas épocas también, eh, aquí en Mexicali pues vino eh, el centenario de Mexicali,
1: donde le dieron los reconocimientos. A, a los íconos, a los pioneros del
2: arte marcial de básquetbol de béisbol, de voleibol, o sea a todo lo más importante que son los premios portemos de aquí de Mexicali eh, el Instituto Municipal del Deporte y los Frentes Deportivos le dieron el arte marcialista del centenario eso fue un premio súper importante ahí en el Casino de Mexicali algo pues que nadie digo, ya nadie se lo va a ganar, eso se lo dieron a él en Artes Marciales en Caracas así como a muchos deportistas súper importantes de, de cada de cada deporte, ¿no? diferente entonces, ya más o menos para esa época me apayaste un poquito mano yo pues más o menos ya ya me andaba también en el 99, 2000 ya no estaba peleando mucho aquí en México, algunos torneos todavía en Estados Unidos, entonces mi, mi jefe me empezó a mandar a mí, hey tú vete a Guanajuato vete a Andacá, vete a Armusillo o sea, me empezó a mandar aquí yo hiciera los exámenes, aquí yo hiciera las exhibiciones, todo eso ¿no? me empezó a dar ese camino, pues y, y sí, prácticamente yo tengo ya más o menos como que fue, estamos hablando del 2005, más o menos como en el 2005 que yo tomé las la riendas prácticamente del sistema. Ya tengo como unos 15 años, más o menos yo como director general del de sistema convocado. En ese lapso ya mi, mi jefe se puso malito, lo tuve que cuidar mucho tiempo y todo eso, ¿no? Entonces, pero fue un proceso, o sea, fue un proceso muy largo de aprendizaje para mí, primero como alumno como competidor después como auxiliar de mi papá durante muchos años para saber cómo cómo hablar, porque uno tiene que saber cómo hablar, tiene que saber cómo explicar y tiene que tener la teoría filosófica, psicológica a tener todo lo que es el sistema bien estructurado porque la gente te lo pregunta y, y vas a, una, a un estado y tienes que demostrarlo entonces tuve que aprenderlo pero afortunadamente pues mi jefe me lo enseñó muy, muy bien afortunadamente y, y lo pude explicar muy bien entonces ¿qué es lo que pasa? pues los cintas negras de esa época que todavía quedan muchos ahorita de 40, de 35, 30 años, o sea toda una vida con mi jefe me siguieron, me siguieron porque de alguna manera miraron esa disposición mía y de cierta manera pues me gané un poco ese lugar ¿verdad? no es de que me haya dicho ok tú eres mi hijo y tú te quedas, no, o sea, me lo tuve que ganar, tuve que competir, tuve que demostrar, tuve que ir y la gente tuvo que confiar en mí que pues, tenía la capacidad de, de poder eh, manejar un sistema grande donde pues había muchos estados de la república, en municipios, en Estados Unidos también, mucha gente, que fue como un lapso entre los ochentas,
1: que yo creo que había como unos mil alumnos del sistema educado a nivel eh, nacional,
2: Lógicamente ya ahorita está, está, está muy complicado, ¿no? Ha bajado mucho, yo creo. Si mal no estamos, yo creo que hay como unos 350 alumnos en las escuelas entre México y Estados Unidos, ¿no? Que, que están afiliados al sistema educado. Pero, pero, digo, es como todo, ¿no? Seguimos trabajando para, para hacer crecer el sistema educado para que vuelva a resurgir en esos estados donde estuvo y vuelva a tener más gente, ¿no? Esa es mi idea que traigo también ahorita.
0: Perfecto, perfecto Carlos, me acuerdo haber estado en, en, en varios eventos que has mencionado ahorita, eh, parte de la familia de artes marciales, eh, o sobre todo con siempre presente ahí, ¿no? Eh, Carlos, eh, ¿cómo has visto lo que ha sido el desarrollo de arte marcial? Mencionas varias escuelas en Mexicali, obviamente, yo, yo sé que en Caléxico manejaste ahorita guanajuato creo que hay varios ¿en, en cuáles estados o ciudades está conjugado presente ahorita actualmente
2: mira actualmente ahorita estamos en eh, lo que es baja california norte tenemos sonora sinaloa guanajuato y lo que es el valle de san joaquín aquí en california son los estados que tenemos eh, eh, como en sonora tenemos en el Rusillo y en abregón son dos ciudades que están en el lugar en Cuyacán, nomás la del de, de maestro Humberto, el que se ¿Sí? también en Don Guanajuato Y aquí en California tenemos tres escuelas en California En el que es Heroes, en lo que es Fresno y Nubu Son tres, tres ciudades de California donde tenemos el sistema educado Y aquí en Mexicali, ahorita unamos con los centros de desarrollo Traemos como unos 10 escuelas aquí en Cuyacán eh, como todo, ¿no? Algunos se van, otros también, un lado, Pero ahorita tenemos como unas 10 escuelas mexicanas
1: Muy bien, hoy es Carlos Y háblanos un poco de la escuela de, de Carlos Valencia eh, Bueno, Mi escuela,
2: la matriz eh, Aquí está en el puro pueblo, aquí en el puro centro de Mexicali eh, Son 50 años, Roberto, 50 años un poquito más, que mi papá empezó en, en el puro pueblo, en la misma calle, no era Reforma y Azueta, y ahora es Juárez y Azueta, o sea, nomás nos cambiamos de gimnasio, eh, empezó a la vueltecita, y como un año mi jefe, en, una, en un pedacito muy chiquito, y luego se cambió al clásico Reforma y Azueta, que fueron años tremendos, ¿verdad? entre los 70 y los 80, del famoso karate coreano de aquí, donde salieron grandes competidores, grandes artes marcialistas, tremendos, eh, después nos cambiamos a donde estoy actualmente, ahí tenemos ya casi, casi que 27, 28 años, que es el, es el gimnasio central, ¿Ah? eh, afortunadamente es un gimnasio grande, entonces ¿qué es lo que hacemos? que todas las escuelas nos juntamos ahí, hacemos un examen, todas las escuelas juntamos ahí hacemos un entrenamiento, todas las escuelas juntamos ahí entonces eso hacemos como una unión eso es lo que mi jefe siempre quiso, ¿no? cada quien tiene su escuela perfecto, pero nos vamos a juntar nos vamos a juntar en mi escuela en la matriz, en el fofujadón aquí vamos a entrenar, de ahí salieron todos la mayoría de los maestros salieron de Reforma y Azueta y de Juárez y Azueta la mayoría de los que están ahorita también alumnos cintas negras de jóvenes que en veintitantos años salieron de, de esas escuelas, entonces para ellos es muy suave porque los niños entrenan en su escuela de karate. Pero cuando vienen al centro, cuando pues tienen una escuela bien grande, muchos cuadros, fotografías y vienen a presentar su examen o algún mini que hacemos ahí, todo eso y les gusta. Entonces el papá se da cuenta de dónde, de dónde viene, qué es lo que su hijo va a aprender, no va a aprender el karate con jugador, pero en un centro de desarrollo, ah bueno, pero cuando tú vas al gimnasio con nosotros vas a mirar esa trayectoria, esa historia de, del gimnasio, del sistema esos cuadros, esos diplomas tan importantes que mi jefe tiene ahí en el gimnasio, y eso es el que, al, lo que el papá ve y lo que el papá le gusta, dice, órale, mi hijo está aquí en este sistema bien reconocido, con muchos años que te respaldan de, de mucho trabajo, y él, yo creo que es la razón por la cual Seguimos vigentes aquí en Mexicali, en Baja, en el noroeste del país, porque seguimos trabajando fuerte, pero sobre todo con la filosofía que nos te convierta. ¿no? Eso, es la, eso es lo que yo no voy a cambiar, nunca, esa es la idea.
0: Claro, y, y sobre todo viniendo de karate coreano, ustedes tienen sus catas tradicionales. ¿Cuándo, ¿cuándo deciden eh, empezar a incorporar lo que sería el sport karate, las nuevas catas? Eh, este, libres o las cartas ya, ya un poquito más contemporáneas
2: fíjate que es algo muy curioso porque como mi jefe venía de karate tradicional a veces me da un poco de risa porque hay muchos maestros eh, por decir no de aquí de Mexicali ¿no? que, que es puro taekwondo o puro karate do lo ¿no? que siempre ha sido tradicional pero me da un poco de risa porque muchos han dicho, no, Okujadón no es tradicional, es, un, es como abierto, sí, creativo, no así nos llaman a nosotros, pero me da risa porque mi jefe viene del carácter tradicional, o sea, él viene de los maestros eh, coreanos tradicionales, o sea, eh, el, la, el linaje de la Yusuka japonés, o sea, él viene de la carta tradicional, que simplemente hizo una fusión de, de varios sistemas e hizo Confugado no porque haya hecho Confugado de cuatro sistemas diferentes ya, es, ya, ya no es un Karate tradicional eso está bien equivocado la gente no pero bueno, me da risa en ese aspecto pero ¿por qué? porque mi papá por ese conocimiento que tuvo de haber eh, aprendido cuatro diferentes sistemas de Karate había una creatividad o sea, a él siempre le gustó combinar y hacer cosas así entonces desde los ochentas Ya hacíamos formas creativas O sea, eran las formas libres Que nosotros llamábamos en esa época Una forma combinada, no eran creativas Ni extremas como se le llaman ahora Pero era una forma abierta Era una forma que tú combinabas Ya para ese entonces también ¿bien? Hacíamos el Choman Chi, el famoso Choman Chi Donde tú hacías técnicas libres Le ponías música o algo O sea, te estoy hablando de los 80 No es nada ahorita nuevo, ¿no? entonces por eso yo creo que nosotros de cierta manera teníamos un poquito de ventaja, ¿no? Porque ahorita hablando de finales de los 90 principios de los 2000, que es cuando ya yo me metí a las ligas ya más importantes del Sport Karate nosotros ya traemos un poquito de recorrido en todo eso, ¿no? pues no para nosotros no fue nada muy nuevo ya el cambio sí se dio un poco cuando empezamos a, a meternos a los torneos de Nazca, aquí en Estados Unidos que torneos de nivel tremendo cuando tomé la decisión de irme a Acapulco al torneo del Mexican Open, que para mí fue un torneo tremendísimo, un torneo de una calidad, de, de cintas negras tremendos, porque realmente nosotros no nos metíamos mucho para México. Nosotros nunca viajábamos a México de R. Nuestros torneos eran noroeste del país y todo Estados Unidos, así como ustedes en Tijuana también. Pero realmente no era mucho meterte al sur. Entonces cuando yo me metí a Acapulco y me metí a la NBL, que fue la primer liga Sport Karate importante que participamos, me llamó mucho la atención, por todas las diferentes divisiones que ya había. Nosotros teníamos el Sport Karate, pero ya aquí ya había que la, la creativa, que la extrema, que, que el arma musical, que el arma extremo, que el peito continuo, que era el perito libre que teníamos, que el por equipos, que también siempre había ha habido equipos aquí, eh, por puntos, pero que, o sea, pero muchas divisiones, 7 8 divisiones ¿no? cuando normalmente sabemos que aquí nosotros participamos en forma, pleito y había técnicas, o algunos hacían arma, pero era muy poquito, no había mucha competencia hace 30 años, pues no era más tradicional todo el movimiento, entonces ya veníamos con un poco de esporcar arte, ¿no? nosotros eh, y, y es lo que nos ayudó, cuando ya me cambié en EBL, y luego ya también ya ves que WKU, luego ahorita Guaco todo eso ya nosotros ya traemos un poco ese trabajo pues entonces pues, no, no fue tan eh, difícil para nosotros adaptarnos a ese esporcarate, no fue difícil pero es algo bien importante, ¿sí? es bien importante meterte al esporcarate pero nunca dejar tu raíz tu raíz tradicional de tus sistemas de lo que es la estructuración del sistema portugadón eso siempre lo tenemos, ¿no? o sea tenemos nuestro traje tradicional cuando hacen su cinta negra lo hacen con su traje tradicional no les pido nada creativo cuando hacen el examen para cinturón negro o sea, el, si, el, la cinta negra es por el sistema tradicional de cuando ya vamos a una liga, un torneo, ya lo hacemos con el esporcarat eso es, lo que, es la diferencia que tenemos
0: fíjate que, que, que me gustó mucho la explicación yo quería que la hicieras de esa forma porque los que conocemos de, de, de antaño ubicamos al, co, al, al confujado con el traje negro, con tus líneas plateadas, ¿te acuerdas que hacían exhibición, showmanship? Sí, sí. Y, y ese equipo, esos años de confujado, yo creo que ha sido lo... Bueno, escrito que también la generación de ahorita va muy potente, ¿eh? O sea, es, va, va pisando muy fuerte. La verdad que sí, la verdad que sí. Y, y qué bueno que lo explicas de esa forma, porque sí es cierto, yo creo que ustedes son uno de los pioneros en ese aspecto de del championship como lo llamaste, arte contemporánea arte freestyle, entonces qué bueno que lo explicaste Carlos, gracias, Roberto no,
1: no de nada. sí fue algo, esos, esos torneos en, 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 en Ensenada de, de, pues era, esa era una de las cosas que a mí me, me, en lo personal me, me fascinaba ver eso y las peleas de ustedes, porque era era pues eran unos muy buenos tiros, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no?
1: Sí. sí, era un tiro de... de tres minutos que duraba media hora, ¿no? Y no contaban el punto y metían y no marcaban y sí, eran tres pues, puntos
2: nomás sí. <risa> sí, entonces... Estaban sí, claro, sí. como diez minutos para ganar tres puntos ahí Y me
1: acuerdo tu jefe, este, bien puesto sude, sude, o sea... se, sí. se cortaba ahí la tensión y... y no, no, no. No, muy, muy buenos tiempos. Yo creo que eso ya no, ya no lo vamos a volver a ver, ¿no?
2: Yo creo que era eh, era se buscaba ese, como decíamos, ese punto más de contacto, era nomás tres puntitos, nadie quería ser tocado, Se movía, tiraba fútbol de patadas. Ahora el cambio de la velocidad. Ahora lo que estamos viendo ahorita, por decir Guaco Europa, es una velocidad tremendísima una condición física tremendísima entonces, pero antes era más funcionario pero como que más duro de golpe no, yo creo igual, no, yo me mirando ahorita eh, los jóvenes de ahorita están eh, peleando muy rápidos y muy fuertes de todas maneras, porque su condicionamiento físico así te lo, te lo amerita ahorita están tremendos hasta el 2020 algo también pero, pues no, se no acá como dice por ahí, no, o sea Muchos hablan de que hace 30 años los torneos eh, en el básquetbol, en el boxeo, ya ves ahorita en el boxeo, las peleas de hace 30 años con esos campeones mundiales, todo el mundo las recuerda, no sé por qué, si ahorita también hay muy buenos peleadores y muy buenas peleas. Pero, pero pues sí, es que lo que pasa es que nos tocó a nosotros, ¿no? Sí. O sea, nosotros lo vivimos eso en carne propia y nos tocó y por eso nosotros tenemos esas remembranzas, ¿por porque estuvimos
1: ahí en esa época. Con grandes peleadores, tremendo, todo el equipo de Estados Unidos que
2: venía y, y los equipos que hacíamos de aquí del noroeste estaban buenos los trancasos.
1: Sí, se ponía muy bien todo eso. Y pues, y pues ahorita también, ¿no? Ahora ya, ya hay más, más convivencia, güey. Sí, ya sí, sí. Tienes muchos, muchos amigos, la gente es más flexible. Antes, antes sí había como Como más, más aislamiento en ese aspecto, ¿no? No, y más pink, ¿no? Sí, eh, sí, ¿no?
2: Sí, sí, no, sí. ¿tú tú, no, 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 no. Ay, me nos vamos a ver pinche tío El pink era de por ¿no?
1: Sí. <risa>
2: <risa> Oye,
1: y, y. ¿en qué forma, ahorita con toda esta trayectoria que tienes, Carlos, en qué forma ayudado el arte marcial a ser lo que eres hoy.
2: Eh, bueno, pero te refieres eh, en la trayectoria de como alumno, competidor, a sí, la no,
1: pues es que has tenido eh, eh, toda la trayectoria completa, María, has sido alumno, has sido competidor, todo, hasta donde estás.
2: A, a mí, me, bueno, de alguna manera, eh, este, este largo camino de 40 años más o menos que llevo yo ahorita desde niño, como alumno, como competidor, como instructor, maestro, director del sistema educador, ¿no? pues, es, es tremendo desde lo tradicional hasta lo que estamos viendo ahorita, ¿no? 2020, tremendo el cambio deportivo, no Esto es algo, la mentalidad de los muchachos, la preparación, eh, yo he mirado ahorita eh, que se preparan eh, nutricionalmente, psicológicamente, tienes un psicólogo deportivo, nutrición, eh, mucho lo táctico. Antes realmente, pues no, yo creo que antes entrenábamos, pues como mirábamos, no, o sea, peleábamos 40 minutos una hora, teníamos condición, un poquito de pesa, pero tal vez no tenías eh, personas que estuvieran detrás de ti. Ahorita yo me he dado cuenta mucho con lo que estamos haciendo en Waco eh, que es una federación y que se está trabajando con la Kibad aquí en Baja California también eh, ese trabajo que están haciendo en el INDE pues con Sergio, que los tienen los muchachos con coach con nutrición y con y este, con el otro, algo que realmente uno no tenía antes ¿no? o sea, eh, entonces yo me he dado cuenta que ha habido una evolución pero muy satisfactoria una evolución tremenda para, para todos los chicos ¿no? y también la evolución mental, una psicología de los chamacos de ahorita, como tú dices, ya todos lo encuentran en el Google, en el Facebook, y quieren ver un peleador, y quieren ver una técnica y todo, y la están repasando y todo, y antes, con pues, ni celular teníamos, pues antes no, no teníamos nada, lo que iba, si mirabas en un torneo, yo me acuerdo que, que yo pasé hasta los 20 años a, a empezar a competir en Estados Unidos, mi primer torneo fue en Las Vegas, el sandwich, yo realmente me quedé con la boca, abierta totalmente cuando fui a Las Vegas torneo como de mil competidores, como 300 sin tener. yo dije, ¿qué ando haciendo aquí, o sea, nunca, nunca había mirado nada así, ¿no? y de ahí me tocó también Long Beach que de hecho, como anécdota, me tocó el último, fíjate, gracias a Dios, ¿no? yo siempre miré, para mi papá el torneo de Long Beach fue un torneo de toda su vida, ¿no? era, era el clásico de ir todos los años a Long Beach porque aparte que era lo mejor que había en el mundo, no había, no había nada más entonces yo siempre los miraba, yo miraba que llegaban los competidores con su trofeo era un biche, el negro y yo decía, no manches, alguna, alguna vez me quiero ganar un trofeo de eso no quiero, quiero andar ahí en el Sport Arena donde, donde fueron los grandes actores y competidores y campeones mundial y me tocó la oportunidad eh, eh, que, que el último torneo del Sport Arena lo no fui, fui competí, o sea, el último antes de que ya lo hicieran en el Convention Center de ahí de un ladito, ¿no? Entonces eh, me tocó el Sport Arena grandísimo. Me acuerdo que, como anécdota, te digo, pues yo nomás peleaba en México, no peleaba en los Estados Unidos. Entonces eh, estábamos ahí, me acuerdo todavía el, el Marcos, el Chema, varios cintas negras, y me acuerdo que. Primera llamada, todos los cintas negras ponen sparring, ¿no? Primera llamada, faltamos nosotros, pues yo vine nervioso porque era la primera vez que yo iba a competir en un torneo así de grande. Habíamos como unos 10, 12 eh, citas negras haciendo fila y había un chorro de divisiones, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, pues no, no, no se ve muy acá, ¿no? Caro? Segunda llamada, segunda llamada, ¿no? Pues ya eran como unos 30, 40, ¿no? A la madre, bueno, pues si dividimos, si dividimos así, nos toca como ya 3, 4. ¿no? Hombre, cuando dijo tercera llamada, como 100 negros, dije: Hijo de su madre, que no manches, ya va yo, dije: Ya no hicimos nada, ¿no? pero de cura, ¿no? Pero, pero gracias a Dios, eh, me fue bien, fíjate, fue mí. Fue primero Las Vegas y luego Londres, fueron mis dos primeros torneos. Eh, eh, yo me acuerdo que en Las Vegas estaban del primero al octavo y yo gané sexto lugar, me dieron un torbillito chiquito. Y, y en Long Beach cuando peleé éramos como unos ocho y quedé en segundo lugar la primera vez que peleaba yo ahí en Long Beach, en cintas negras heavyweight y gané en segundo lugar, fue no, como experiencia pero a lo que voy es que sí se ha desarrollado mucho de hace 30, 20, 10 ahorita en el 2020 hay un desarrollo muy bueno para todos los muchachos de ahorita y espero que les sirva sí pues, que valoren eso porque antes no había
0: Perfecto. Carlos, ¿qué es lo mejor que sacas de, de las artes marciales? ¿Qué es lo, lo mejor que sacas de, de cofujado, de conocer a muchísima gente? Platícanos un poco. Pues
2: mira, claro, claro, eso, ¿no? Mira, eh, eh, de cofujado, lo más importante para mí son las personas, ¿no? Todos los que los que hacemos kofujado somos una familia. Eso mi papá siempre lo dijo durante toda su vida. Para, para él, sus alumnos, muchos... A mí me lo han dicho varios, varios eh, Que ustedes conocen, citas negras A mí me han dicho, tu papá era mi papá O sea, algunos no tuvieron papá Otros tenían Y me, 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 me lo han dicho a mí Tu papá era como un segundo papá para mí O sea, hablaba conmigo Me daba muchas, eh, mucha seguridad Tenía problemas Me decía qué hacer, o sea Fueron años, te digo, tengo Los maestros de ahorita muchos tienen 40 años Con mi jefe, o sea, estaban desde los 10 12, 15 años con él entonces somos una familia, hemos estado en buenas, en malas hacemos siempre los convivios, tenemos años, años juntándonos una comida, un convivio aquí en casa, donde sea porque somos una familia, eso es lo más importante para mí me ha dejado el arte marcial muchas amistades así como las de ustedes, que yo los considero mis amigos de de más de que 25, 30 años que tenemos mínimo de conocernos en los torneos, competimos juntos, hemos pasado por muchas cosas así muchos muchos a nivel nacional eh, imagínate no podría darte nombres porque porque tengo muy buenos amigos que me llevo muy bien que cuando los veo los saludo con gusto platicamos es algo tremendo el karate esa es una es una familia verdaderamente es amistad muy bonita también lo que te deja el arte marcial es mucha disciplina te deja mucha salud mental mucha salud física y en el caso muy personal por medio de mi jefe y por pues, de muchos de los maestros muchos salud espiritual mi papá siempre creyó mucho en Dios yo creo mucho en Dios hago mucha oración siempre le pido a Dios que me que me guíe que me cuide que me dé sabiduría para saber entender y saber llevar este sistema de karate como cualquier otro deporte no eh, un coach de cualquier lado si tiene la sabiduría puede llevar a, a grandes eh, niños a ser campeones mundiales entonces esto es lo que yo siempre le, le he pedido a Dios y te digo, el arte marcial es lo que me ha dejado, ¿no? son
1: cosas muy buenas muy satisfactorias también oye Carlos y uno de los sacrificios ¿cuál ha sido uno de los sacrificios más grandes que has hecho por las artes marciales? pues mira no, lo voy a manejar en dos ámbitos, ¿no? Eh,
2: el, el primer ámbito personal, pues un sacrificio muchas veces es eh, el levantarte, entrenar, el estar entrenando, porque como dicen los grandes, ¿no? Los más grandes, y yo también ya lo he vivido durante muchos años, cuando la motivación se acaba, la disciplina queda. O sea, muchas veces vas a entrenar y la neta no tienes nada de ganas de entrenar, pero tienes que ser disciplinado. Y eso es lo que yo trato también de enseñarle. Tanto a mis hijos como a mis alumnos. Eso también te implica a que, pues, también como todos, ¿no? A los 18, 19, 20, pues, las saliditas y unas buenas eh, heladitas y desveladas, que todo eso lo pasamos todo eso me afectó también en algunos torneos, como a todos, los hemos vivido. Y entonces, tenías que dejar eso, pues, tienes que dejarlo para traer condición física y todo, y podría competir y ganar, ¿no? Entonces, pero son sacrificios buenos que tienes que hacer para que funcione, y también familiar, porque en los últimos años, que ya no competí yo, pero yo tenía que llevarme a mis alumnos a competir, pues dejar a mi esposa, dejar a mis hijos, chiquitos, irme tres cuatro días, pero no nomás es una vez, sino que eran tres o cuatro periodistas por mes, entonces era cada fin de semana que quensenada, y luego que Hermosillo, que Los Ángeles, entonces, es estar dejando a la familia constantemente, parece que no, pero se afecta un poco, es un sacrificio que a veces te lo pueden reclamar un poco hoy es tiempo, tú te vas mucho, pues sí, desafortunadamente me tengo que ir porque es parte de mi trabajo, soy el director del sistema, soy coach del equipo y pues yo tengo que estar presente en los torneos entonces, sí, es algo difícil, ahorita, afortunadamente pues mi esposa me entiende perfectamente que este es mi negocio, es mi trabajo, es mi deporte y pues me apoya eh, y mis hijos pues no tengo ese problema porque pues Por les gusta andar conmigo ahorita Carlos el más grande es el que anda para todos lados ¿no? y al contrario digo ahora me toca llevarlo a mí a él y yo lo llevo pues a México ya estábamos ahorita viendo lo del campeonato mundial a ver si lo podíamos llevar pero ya con toda esta contingencia pues, yo creo que ya se le acabó totalmente este 2020 pero si Dios quiere el 2021 pues vamos con mucha con muchas ganas, con mucha fuerza pero, tíos, disfruta, él disfruta, me lo llevo, es como todos, los, todos queremos conocer una ciudad, ¿no? Ya hemos ido a Aguascalientes, a Zacatecas, a México, o sea, muchas partes relacionadas al carácter. desde ahorita ya él ya lo mira más a su manera, algo importante, pero sí, te digo, eh, sacrificios ha habido mucho, pero gracias a Dios no me arrepiento de nada
0: y es algo que me llevo en mi corazón y en mi mente siempre. Perfecto, qué, qué bueno que comentas eso de viajar, porque es muy importante también para los para los chamacos, para los jóvenes, ¿no? El, el hecho de inculcarles estar viajando. ¿Cómo manejas, Carlos, ser el coach, ser el papá, ser el maestro, mañana o pasado? Esperemos que no en el, en el futuro muy cercano, pero ¿vas a ser abuelo de alumnos, de tus nietos? ¿Cómo lo vas a manejar o cómo lo has manejado? Pues fíjate, que mira, he tenido, gracias a Dios, he tenido...
2: Esa experiencia de ser alumno, ser competidor, ser instructor. Entonces, es lo mismo. Yo me pongo un poco los zapatos de ellos, de mi, bueno, hablando de mis hijos o de mis alumnos, porque he sido de los dos. He, he sido hijo y he sido alumno, de maestros, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, así, lo mismo. A mis hijos, cuando están entrenando, los trato como alumno. Ahí no son mis hijos. Y a todos mis alumnos, yo los trato como si fueran mis hijos. O sea, yo la verdad... Eh, me ha tocado llevar desde hace más de 15 años alumnos míos, que ya ahorita ya están casados, ya tienen sus hijos y todo y sus triunfos han sido para mí mis triunfos, es algo bien bonito eh, eh, como por decir, un ejemplo, el hijo de Marcos, Marcos Romero, tremendo ustedes lo, lo, lo vieron y campeón mundial de NBL en Nueva York y todo el rollo para mí fue un orgullo que ellos tuvieron un stage ganando un campeonato. La Yadri también, cuando lo ganó. Eh, yo creo que, no sé si sea la de las pocas o la única mexicana que ha ganado la cinta roja de NBL, porque muchos ganaron la cinta oro. Ya ves que el oro, pues era NBL, era la cinta oro. Pero ganar el campeonato de tu categoría era la cinta roja de NBL. No muchos tienen esa cinta roja. Entonces, para mí me dio un orgullo tremendo cuando cuando lo ganó, porque pues yo la conozco desde que nació pues, o sea entonces para mí es algo importantísimo, igual como ahorita el Neco, ahorita el Neco anda rompiendo ya ha ido a Italia, ha ido a Irlanda y todo tremendo y me da orgullo, ¿por qué? porque ahí nació conmigo desde los 5, 6, 7 años y, y para mí mis alumnos eh, cuando son sus triunfos son para mí los triunfos también, porque representan eh, mi, mi escuela representan el legado de mi padre el legado mío entonces yo los veo a todos igual entonces, a mis hijos también, son mis alumnos lógicamente pues tengo un cariño verdad especial porque son mis hijos pero les voy a dar la misma carrilla que a un alumno y hasta un poquito más eh, para que entrenen, pero para mí es importante todo mi equipo, para mí es importante pero ahorita tenemos un equipo tremendísimo ahorita de juniors y de, y de infantiles porque si te pones a ver más o menos el equipo que tenemos ahorita eh, son como unos 8 9 niños bueno, adolescentes ya 18, 17, 16, 15, 14 unas chicas tremendas eh, es un equipo muy bueno y tenemos el infantil ahorita muchos de ustedes conocen a los dos viejos, no, al Diego mi hijo, al Diego Valenzuela está tremendito el niño ese Entonces, y hay otros niños eh, también que vienen de esa camadita que ya la estamos trabajando, o sea eh, haz de cuenta que nosotros hacemos si como las fuerzas básicas de las chivas y de todos los equipos. ¿no? O sea, tenemos al equipo adulto, pero estamos manejando como los juniors y tenemos fuerzas básicas que ya estamos trabajando para unos 7, 8 años para arriba. ¿no? Entonces, por eso, afortunadamente, nunca dejamos de tener 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque esa es la, la idea y la mentalidad. Eso se, se nos dio por el trabajo, por ser nosotros alumnos, ser instructores, ser maestros, ya traemos esa idea, pues, no ese ese conocimiento y esa idea. Entonces para mí, la verdad, te voy a ser muy sincero, no ha sido eh, nada difícil trabajar con los chicos, eh, llevarlos a los campeonatos, simplemente dándoles carrilla y la palabra clave, la disciplina. Hay que ser disciplinados para lograr todos tus objetivos, ¿no? Tener la motivación, tener las herramientas necesarias y puedes lograr hacer todo lo que tú te propongas, ¿no? O sea, la verdad, nunca me imaginé yo o sea, digo, sí lo imaginé, lo soñé, pero nunca me imaginé que fuera tan rápido eh, que ya hayan estado mis alumnos compitiendo en Irlanda, en Italia, en Austria, en Grecia. O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que ya estaban en los campeonatos mundiales en Europa? O sea, es algo tremendo, porque era básicamente aquí en Estados Unidos toda la, la, la mata, pues sí, lo más importante. Entonces, para
1: mí eso es algo muy bonito, muy suave. Oye, Carlos, pues fíjate qué, qué, qué orgullo, ¿no? Tener toda, toda una descendencia, vaya, de competidores desde adultos hasta pequeños, ¿no? ¿Y cuál es la, la, la principal motivación de Carlos para, para, para seguir en esto? Pues mira, yo te
2: lo podría manejar lado a un poquito de lo que... A lo que estamos a, hablando ahorita eh, La principal motivación Para mí es Que sigan Con el cofujado Que siga ese legado Que mi padre luchó muy fuerte Que yo tengo muchos años de mi vida también luchando Que quiero que mis hijos y mis alumnos Sigan luchando Y poniendo el cofujado muy en alto Es una motivación que me da Mis hijos, lógicamente, como todos, ¿no? Mi familia De eh, sacar adelante a mi familia Mis hijos que eh, que los pueda yo llevar a poder ser campeón mundial, eso o sonaría sea, mucho orgullo y, y algo que y yo sé que mi jefe del cielo me estaría viendo llevar a mis alumnos, como te digo, mis alumnos son una parte primordial a mí si mis alumnos ganan un campeonato mundial para mí es sentirme orgulloso, feliz de ellos porque te digo no son mis hijos pues pero si tienes un niño de 5 años y si ya tiene 18 y es campeón mundial pues lo quieres porque ha estado contigo durante toda su vida, tú lo has llevado lo has entrenado, has sufrido con él hasta madura es para mí es importante todo eso, entonces la motivación es mi familia, la motivación es mi sistema educador, la motivación son mis alumnos, quiero que sean campeones mundiales y, y como decía un maestro Gonzalo eh, no ser nomás campeones o formadores de campeones mundiales sino ser los formadores de vida nosotros queremos ser que tengan una buena vida, que el carácter les ayude a ser unos hombres correctos, lo más posible, que se vayan por el camino del bien, y, y, y si los llegamos a formar bien, eso. encantado, eso es para mí muy bonito.
0: Perfecto, te perdimos un poquito, pero ya, ya, ya te reconectamos. Carlos, además de, además de tu papá, tu mamá, que ya los mencionaste. ¿Qué otras personas nos ibas a comentar, Carlos? A lo mejor, perdón, eh, eh, pues me brinqué también a tu esposa. Tu esposa ya, ya tus hijos, eh, Carlitos, ya está un poquito más grande, entonces es un apoyo muy fuerte. Es, son personas son personas obvias. A mí me gustaría saber con quién te apoyas de vez en cuando, Carlos, que ocupas una, tomar una decisión. Bueno, me imagino también ya con, con Marco Romero, ¿no? También ahí. Entonces, alguien más, alguien más que, que nosotros. A lo mejor no conozcamos tan, tan que seamos que sean piezas claves. Wey. Pues
2: mira, la, la verdad, eh, bueno, lo no, no mencionas correctamente, ¿no? o sea, eh, mi mamá O sea, mi amada era mi instructora eh, pues, mi papá fue mi maestro, pues, como te decía de carácter, de vida, de todo, todo completamente. Fue pues, que me enseñó el camino filosófico y todo, ¿no? Lógicamente, Marcos. Pues Marcos eh, fue el brazo derecho de mi papá, o sea Marcos aparte, fue como un gran competidor, gran campeón, durante muchos años fue el que lo seguía y lo llevaba para todos lados, entonces lógicamente Marcos tiene mucha, mucha experiencia y mucho trabajo ahí, cuando ya mi papá se salió, Marcos siguió conmigo y fue como mi, mi brazo derecho, pues, ¿sabe? es el que me coordina exámenes, me coordina el torneo, todo, ustedes lo, lo saben ¿no? de cierta manera, Ahorita me estoy apoyando mucho yo con el Sergio, con Sergio Zuna, porque estamos trabajando muy fuerte eh, en, en las ligas, en las federaciones, eh, en las ideas que tenemos ahorita en común para, para poder eh, eh, llevar a estos chicos a los campeonatos mundiales, verdad? que, que vienen ahorita en un futuro. Eh, hay algunos cinturones negros de la época de los 70s y 80s que me han ayudado. Raúl Rodríguez, cuando he tenido algún problema, no problemas, sino alguna inquietud hoy le he hablado, ha ido conmigo, ha estado en mis exámenes y él me dice, yo lo que te puedo asesorar, con gusto hay muchas personas, pero realmente que yo, que yo sé que, que si les pregunto algo de hace mucho tiempo me lo pueden decir pero prácticamente las personas que, que tú, tú conoces y Roberto conoce personas pues que han estado toda mi vida a un lado conmigo, pues no los maestros como Carlos Quiroz como Esperanza, Alex, o sea todos sus maestros que han estado durante 40 años para mí es muy importante eh, tomarlos en cuenta en todo, hacemos mesas donde nos juntamos todos si, si tenemos que tomar alguna decisión, que yo tenga que tomar una decisión del carácter, de la estructuración del sistema, de una competencia nos sentamos, los puntos de vista para mí son importantes los de todos, y tomamos una decisión en conjunto, ¿no? Eso eso yo lo hago, o sea, yo me, de alguna manera yo me baso en todo, ¿no? que al final, al final, digo que si no hay algo que se, que, que, que no lleguemos a un punto entre todos pues ya sí tomo la decisión, ¿no? De, de, de decir, vámonos por este camino con la experiencia que he tenido, ¿no? y de alguna manera en competencias y en todo pero para mí, básicamente, son muchas personas que están alrededor mío que siempre me han apoyado, ¿no? y yo me, yo me baso poquito en todos
0: Carlos, ¿te quedaste con alguna alguna competencia que te hubiese gustado haber estado ahí? Eh, a lo mejor una competencia que no te fue muy bien, que quisiste dar más. ¿Tienes alguna de esa espinita clavada? Pues
2: mira, eh, afortunadamente en mi tiempo, o en el tiempo de nosotros, Realmente, pues nomás era México y Estados Unidos. No, no, no había a dónde iba, no? No, no había mucho, no, no había que ir a Europa ni nada, ¿no? Entonces, realmente los torneos eran en México y en Estados Unidos. Afortunadamente, competí en Nazca, en el Cactus Classic, me fue bien. Eh, competí en Omish muchas veces, me fue bien. En Las Vegas y, y alrededor de Estados Unidos, de California y todo eso, ¿no? No, tal vez me hubiera gustado un poco, haber salido un poco más allá, Nueva York, todo eso, donde han ido ahorita los muchachos, ¿no? Tal vez conocer otras ciudades más grandes, torneos que, que había, torneos muy buenos, pero realmente nosotros no íbamos, eran el, el Grand
1: National aquí en San Diego,
2: o sea, los torneos clásicos de nosotros, ¿no? Pero, de todas maneras, pues era donde estaban los mejores competidores, si te digas, Long Beach, pues tenía lo mejor de lo mejor. En Las Vegas iba a lo mejor de los mejor O sea, de todas maneras, a donde fuera, te ibas a topar a, a los peleadores. Muy buenos peleadores, los ¿no? tremendos.
1: Los equipos de. Que todos conocemos de, de Pacheco, con
2: todo su equipo de campeones mundiales, que cuando venían a México, Estados Unidos, hacían y deshacían. Pero en esa época estaban eh, también los, los equipos de, de Sherman Oaks, y había muchos equipos que estaban entre. Nunca, siempre han estado los equipos de, de Paul Michel, o sea, esos grandes peleadores siempre han estado. Eh, son diferentes eh, eh, camadas de peleadores, pero en los 80 serían muy buenos, en los 90 son muy buenos, en los 2000 son muy buenos, en el 2010 son muy buenos, en 2020, o sea, cada 10 años ha habido peleadores tremendísimos en todos lados, ¿no? Torneos muy buenos. Entonces, afortunadamente. A, a mi entorno me tocó competir y fui a los mejores torneos que había en ese momento y competir con grandes peleadores y grandes eh, personalidades del de deporte. Tal vez un torneo que tuve la oportunidad, que fue como en el 98, 98 o 99? No, 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 como en el 98, yo creo. Eh, el Long Beach, el Long Beach, eh, que todavía estaba muy bueno eh, en esa época, todavía el Long Beach. Había muy buenos peleadores, ¿no? No era la gran cantidad como en el 80, en los 80s, pero todavía en los 90s había muy buenos peleadores de, de renombre. Entonces, me acuerdo que esa vez en el Long Beach gané, gané mi categoría de heavy. ¿verdad? gané mi categoría, primer lugar. Afortunadamente gané dos, tres veces ahí en Long Beach. Me tocó ya en la eliminación con el Super Heavy, le gané también al Super Heavy. Y luego empieza la eliminatoria porque ya ahorita ya hay un gran campeón de lineal y Mediano y desde el de uno ya no pelean todos, ya a veces Nazca y Inwaku ya no están haciendo eso Pero todavía en esa época Nobich, era el overall, o sea, tenías que ganar ya todos para poder ganar el gran campeón Entonces yo me acuerdo que yo me eliminó con el Super Heavy y gano Y en esa, en esa, no, yo no, no, yo no me di cuenta a quién le ganó el EO Critter, que era de Sherman Oxe, Que era el EO, el Ray Wizard y Rey Proud, un equipo tremendo ese me acuerdo que yo ganó y quedó en la final y yo quedé en la final. O sea, peleé una final de Long Beach en el 98. O sea, nunca, tal vez, yo no pensaba, tal vez, llegar a tanto, aunque tenía muchas ganas, nunca pensé que podía pelear. Me ganó, pero entonces, ya lo que voy, es que yo estaba tremendo, Leo Cricketer. Eh, y me ganó, me ganó bien y todo. Quedé como subcampeón del torre. Digo, no vale, porque el gran campeón fue él. Pero algo... Me hubiera gustado haberle ganado, porque hubiera ganado un gran campeón en el Beach, o sea, me hubiera quedado con esa onda, no, gané, gané en Palm Spring, gané en el Hollywood National en Los Ángeles, gané un campeonato en San Diego, o sea, sí gané algunos campeonatos en Estados Unidos, pero este Long Beach hubiera sido, para mí, bárbaro, ¿no?, que se
1: me escapó por allí. Roberto. Oye, Carlos, ¿dónde te ves en cinco años, Carlos?
2: Pues mira, primeramente, si Dios quiere y me da vida eh, tener esos, voy para 45 años, en 5 años tener 50, no, o sea que, que Dios me, me, me deje llegar a los 50 años con salud yo, para mí más que lo material y más que cualquier otra cosa, la salud es primordial, eso me lo enseñó mi padre también estando enfermo yo lo, lo valoré mucho eso yo le pedía mucho a Dios que cuando recién se enfermó, que casi casi se moría en la plancha, le pedí mucho adiós y me lo dejó como seis años más con vida, que lo tuvimos que cuidar, yo valoré mucho la salud, ¿sí? o sea, para mí bien, el, el estar con salud y el poder estar con, con mi familia, no tiene precio, eso es algo bien importante. Eh, lógicamente, estar en, dentro del sistema que enfocado, estar dentro de mi escuela, que mis hijos estén estudiando, haciendo su carrera en la escuela, en la universidad, en la prepa, que estén dentro del karate, que ya puedan haber sido algún campeón mundial, si se puede, si no que tienen, no pasa nada, pero digo, que puedan lograr sus objetivos, que tenga alumnos que, tengan, que estén motivados y que me sigan para seguir conformando sus equipos importantes que a lo largo de 40 años el sistema computador lo ha tenido, sus equipos tremendos de los 80, 90, 2000, todo. Grandes peleadores eh eh, amigos míos, alumnos míos que han salido del sistema computador, grandes campeones y que quiero seguir teniendo grandes campeones en las ligas y federaciones como bueno ahorita donde estamos WKU y estamos en wacom en, la, en las ligas eh, tener campeonatos mundiales eh, a nivel eh, Europa sería algo eh, fenomenal Entonces, yo me veo trabajando yo me veo trabajando con salud con ganas, con mucho entusiasmo y con campeones mundiales y que mi, que mi ciclo se realice, no, eso es lo más importante para mí también.
0: Ya casi nos vamos Carlos, eh, creo que podemos seguir platicando aquí de muchísimas anécdotas que tenemos los tres, ya sé. pero ya sé. algún mensaje Carlos que quieras dejarle a la gente que todavía no te conoce, la mucha, o mucha gente que sí te va a conocer, algún mensaje?
2: Bueno, primeramente dar primeramente las gracias a ustedes, a ti, Francisco, Roberto, Roberto Francisco. Eh, muchas gracias por pensar en mí, en servidores, eh, para hacer este podcast y, y de alguna manera darnos a conocer eh, lo que viene vinculado, ¿no? Vinculado, enfocado con Carlos Valencia, ¿no? Eh, que es eh, un, un esfuerzo de mi padre, eh, el esfuerzo mío durante muchos años y ese legado que quiero dejar para mis hijos y para todos mis alumnos. Eh, es muy importante que lo sigan conociendo. Así que les agradezco que se hayan tomado ese tiempo, que me hayan invitado para poder explicar un poquito, un poquito, porque como tú dices, podemos contar anécdotas de torneos, de cosas que hemos pasado juntos por ahí, pero imagínate, sería aventarnos <risa> otra obra más fácil de perdida. Pero decirle a la gente que estamos a la orden, eh, que la gente que nos quiera seguir en Fucado, tenemos una página FUCADO oficial ahí vienen muchos detalles del sistema, del maestro Carlos Valencia, tenemos lo nuevo, también eh, los campeones que están ahorita en el 2020, trayectorias de muchos de los cinturones negros que han estado con nosotros, y que la gente que, que le interese y que nos quiera conocer, pues estamos a la orden para servir, mandarles un gran abrazo eh, a todos los que nos van a oír, a todas sus cintas negras de Hermosillo, Sonora, que, que para mí Hermosillo, Sonora es una segunda casa, porque ahí me crié también yo desde chico, eh, competencias en todo, <coughs> fue muy importante Sonora para, para mi papá, eh, todo Tijuana, Uf, tengo así como ustedes, dos grandes amigos de toda mi vida en Tijuana, grandes maestros que pues, ya no están con nosotros, pero que los considero yo con todo el respeto, y que, y que los que están todavía aquí con nosotros, les mando un fuerte abrazo y que sigan adelante que nunca eh, terminen de soñar y tratar de alcanzar su objetivo,
0: ¿no? que, que todo se puede, así es. Roberto.
1: Muy bien, pues un placer, un placer, Carlitos. A ver, a ver, igualmente esta plática yo, muy yo, interesante. Yo por último,
0: antes 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 que de cerrar todo esto, muchas felicidades, Carlos, porque la verdad has, has sabido llevar este grupo. Y como dijiste, las piezas claves las has tenido, y sobre todo yo ver a, a este al Alejandro, al Marquitos, al, al Brian, me acuerdo verlos visto desde chiquitos, sí. Y, sí, y, sí, y, sí. y ahorita digo, ay cabrón, qué, qué, qué fregón. Muchas felicidades a, a Marcos, Marcos Romero por estar ahí siempre ahí al cañón. Eh, también sí, mencionar a Yarel, y, o sea, tú y todas las piezas que tienes ahí claves, muchísimas felicidades.
1: Toda la gran sí, familia sí. Que, que
2: conforma con fujador, ¿no? En realidad, es. eso es una familia Así es, de hecho De hecho, te digo, nos juntamos muy seguido Platicamos muy seguido, nos vamos a comer Nos juntamos en mi casa Me junto en la casa con ellos, con su familia Porque para mí también son parte como de mi familia eh, La mamá de Marcos Sergio y su papá Los quiero mucho, siempre he estado toda la vida ahí Te digo, es una convivencia muy familiar, Somos una gran familia, de corazón, con todos los maestros que tienen, que, 40 30 20 todos los maestros, Ángel, Esperanza, son bien importantes para mí, entonces eso es lo que nos ha mantenido, es lo que es lo que es la unión que nos dejó mi jefe. mi papá trabajó mucho en eso y yo lo vi y lo estoy trabajando yo también, entonces eso nos ha, nos ha unido, como una gran familia y vienen todos los hijos de ellos pues vienen sus hijos y para, para mí es importante que tú con nuestros hijos, ¿no? Eso es bien importante
1: Sí, pues toda la toda la trayectoria, ¿no? Y, y, y pues ustedes prácticamente empezaron desde, desde chicos, ¿no? Así es Cuatro sí. años, cinco años y ya sí, pues, sí. Ahora sí que se puede decir que amigos de toda la vida, ¿no?
2: Los amigos de toda la vida, pues sí, perfectamente, digo, eh, Marcos y yo hicimos el examen de los negra del en el, y el 85, o sea que desde el 81 ya ya hemos ya, ya pues, entrenado y todo. Eh, la mamá de, la, de, de, de de también judith, su hermano José Luis, pues, sí, o sea, toda la familia, mira, toda la familia estuvieron vinculadas al karate, se hicieron cintas negras, fue una parte importante del sistema que y es, lo que,
0: es la verdad, es una familia. O sea, realmente todos nos vemos así por eso seguimos unidos. Pues, es importante. Muy bien, Francisco. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más agradecer, Roberto. este Vamos a trabajar un poquito en la edición porque hubo unos problemas de, de, de mucha gente en internet. Se sobrecargaron las líneas, no sé, pero a ver, a ver cómo nos sale el episodio. Gracias, Carlos. Nos no. vemos pronto. Cuídense y, 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 y mucha salud.
2: Igualmente, cuídense ahorita que estamos con el del virus y nos quiera mucho salir adelante y pues nos vamos a ver, a falta esos tomajajes, como dos años
1: en En diciembre ya está puesto, Francisco, ya, ya está, ya hay unas rolitas ahí para el cariño y toda la onda. Sí, toda, sí, está
0: bien. Está bien. <risa> Vámonos, saludos, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias nos vemos. Vámonos.